2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 20 de enero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Arrancamos este miércoles como todos los días escuchando... Alguna canción esta semana estamos escuchando canciones de la nueva cara del rock de Gran Bretaña. Y esta canción es de The Stripes, se llama Behind Closed Doors. Es una banda eh, que su estilo proviene del blues de los 60s y de las bandas de pop rock de los 70s. Y bueno, pues se llama The Stripes. Vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre la toma de protesta hoy del presidente Joe Biden, bueno, de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, firmará 15 acciones ejecutivas para revertir las políticas de Donald Trump, la vacuna de Pfizer protegería contra cepas más contagiosas del COVID-19 y Ford retomará o no la inversión que tenía planteada para México, vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, hablaremos también con Carlos Reyes como todos los miércoles, analista económico el 2021 será un año de grandes retos. A pesar de que el consenso de especialistas estima que el PIB de México crezca 3.5% a tasa anual en este 2021, habrá que recordar que la actividad aún permanecería alrededor del 5% debajo de lo que tuvimos en el 2018. Va a ser un año complicado en términos económicos este 2021. Hablaremos con Emilio Granados Franco, jefe de riesgos globales y agenda geopolítica del Foro Económico Mundial. Es autor también del reporte de riesgos globales que se presentó para este 2021. Muy interesante lo que tiene que decirnos este mexicano que despacha allá en Ginebra, Suiza, en el, Mar, en el Foro Económico Mundial. Y bueno, pues hay muchos temas interesantes de este informe de riesgos globales que se prevén para el mundo y vamos a entrarle al tema de México también vamos a platicar con Pedro Tello consultor en temas económicos sobre la el plan de reactivación que presentó ayer Tatiana Clutier, la nueva secretaria de economía, cuatro ejes para la recuperación, que bueno pues a reserva del que nos diga Pedro Tello parece ser que fue pues un plan que cualquiera eh, pensaría que pues, es lo lógico que se tiene que impulsar, pero no hubo pues digamos así, acciones estratégicas muy claras sobre cómo enfrentar la crisis pues no hubo, creo que fue un poco o un mucho más de lo mismo vamos a entrarle a todos estos temas, lo que está sucediendo con las vacunas, por supuesto con eh, la Secretaría de Hacienda, la Cancillería, ¿está funcionando no esta estrategia? Parece que no, que va muy lenta. En fin, vamos a entrarle a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Así que acompáñenos, quédense aquí con nosotros eh, durante los siguientes 44 minutos. Y bueno, y después con Sergio y Lupita y con toda la programación de la barra del Heraldo Radio. Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que iniciar este miércoles 20 de enero. High
1: closed doors Become disenchanted and get your own place Modeling and private the tears flow with grace of
3: death El resumen. La Secretaría de Economía presentó los cuatro ejes de los que se conforma el Programa de Reactivación Económica de México, Mercado Interno, Empleo y Empresa, fomento y Facilitación de la Inversión, Comercio Internacional y la Regionalización de los Sectores.
4: Estaremos trabajando bajo varios pilares fundamentales y que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual la Secretaría tiene como mandato el cumplir con la in innovación, diversificación e inclusión como gran sombrilla a la cual estará trabajando trabajando
3: la nueva secretaria de economía agregó que nuestro país firmó el TMEC porque desea cumplir con los compromisos que se adquirieron y no pretende iniciar un pleito comercial con la nueva administración de los Estados Unidos. En su último discurso como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirmó que hicieron lo que vinieron a hacer y mucho más, que su país es una nación de ciudadanos decentes.
5: citizens who all want our country to thrive and flourish. And be very, very successful and good.
3: Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, informó que habrá más imputados por el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. El primero de ellos será Jorge Luis Lavalle Mauri, ex senador panista. Petróleos Mexicanos recibió la autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para realizar actividades de exploración y extracción en 15 asignaciones que le otorgó la Secretaría de Energía para su desarrollo, una vez que presente los planes de exploración. El canciller Marcelo Ebrard informó que en la última semana de enero y las dos primeras de febrero no habrá vacunas de Pfizer en México y luego llegarán paquetes con 781 mil dosis mayores a los previstos con la farmacéutica estadounidense y que la próxima semana llegará a nuestro país la vacuna rusa.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues se presentó en sociedad Tatiana Cloutier como nueva secretaria de Economía. Eh, había dejado muchas dudas su nombramiento, to, su nombramiento toda vez que no tiene ni la formación ni la experiencia para ocupar una cartera tan relevante como lo es y lo sigue siendo la Secretaría de Economía, sobre todo estratégica en términos de la política industrial, en términos del comercio exterior, del de, eh, el fomento a la inversión privada, la inversión extranjera sobre todo. ¿Y qué presentó Tatiana Crutier? Pues más de lo mismo, un plan con cuatro ejes, que bueno, pues son los ejes lógicos de lo que... De lo que eh, se encarga la Secretaría de Economía, me parece a mí el más relevante, el primero, el mercado interno que es lo que nos va a costar mucho trabajo recuperar, porque el sector externo de las exportaciones, ese avanza solito cuando la demanda comienza a eh, reactivarse, como es el caso de lo que sucede con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, el problema va a ser el mercado interno que está pues eh, a, mi, a mi parecer pues hecho pedazos eh, el, el des, con el desempleo, con la falta de inversión, con eh, el, el problema con los sectores más prioritarios para la economía o los que generan mayor eh, actividad económica como el sector de los servicios ya ve lo que sucede ahí con los restaurantes, con el turismo con eh, eh, pues, eh, todo esto que está afectando bastante a la economía mexicana ¿Cómo piensa reactivarlo? Bueno, pues dice que la industria 4.0 en sectores altamente exportadores y el sector agroindustrial se va a buscar incrementar el valor agregado local y lograr estímulos fiscales e incentivar el crecimiento de la nación. Bueno, con respecto a las ayudas, eh, pues eh, solamente se plantean eh, créditos a mujeres, apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas que no está tan claro, por pues los créditos de 25 mil pesos que básicamente no le sirvieron para nada a los eh, microempresarios, a los changarros no porque es básicamente quienes tuvieron acceso a estos créditos, no sirvieron eh, finalmente son créditos, no hay transferencias directas más que a los beneficiarios de los programas sociales ahí si esos no los toquen, dice Andrés Manuel López Obrador pero pues no hay realmente apoyos eh, 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 directos sobre, sobre que, quienes eh, perdieron los empleos, quienes están realmente afectados por eso. Ya lo demás pues tiene que ver con el comercio internacional, pues tiene que ver con... El, eh, la demanda de países como Estados Unidos y otros a los que exportamos bienes y servicios, eh, la regionalización de los sectores, saber qué les duele a cada región del país, pues ya sabemos, estamos sobrediagnosticados, sabemos qué le duele al sur sureste de México y es la falta de inversión, que no llega el gas, por ejemplo, para la industria y todo esto y, y en fin como que no tiene no tiene ni pies ni cabeza eh, Tatiana eh, eh, el plan que presentó Tatiana Cloutier, es más de lo mismo, no hay nada claro, se eh, generó expectativas sobre lo que puede anunciar y terminó anunciando básicamente pues, lo obvio, lo que es un lugar común, fomento y facilitación a la inversión, el comercio internacional, regionalización de los sectores, el mercado interno, el empleo y la empresa. El gran reto para Tatiana Cloutier yo creo que va a ser, eh, va a, a, a ser cómo lograr reconstruir los puentes entre iniciativa privada y gobierno. Se ve muy difícil que lo pueda hacer Tatiana Crutier, por más que tenga el apoyo de eh, Alfonso Romo y el grupo de los 10 de Monterrey o el grupo Monterrey y algunos otros empresarios. La verdad es que se ve muy, muy complicado que se puedan hacer rápido estas relaciones y sobre todo, pues que haya inversión privada, eh, nacional y extranjera, lo cual también se ve pues complicado con los mensajes incorrectos que se envían desde Palacio Nacional, desde la Presidencia de la República. En fin, para mí queda mucho a deber Tatiana Clutier en su primer día o, o su primer informe, eh, conferencia con la, ya la, la bandera, la batuta de la Secretaría de Economía. ¿Usted qué opina? Escríbamelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal ya la cuenta arroba México. Son las 6 con 13 minutos.
0: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en, en la cabina del Heraldo Radio, al pie del cañón, como siempre, mi querido Roberto.
6: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que, bueno, la nota del día de hoy, todo... Eh, a las diez y media la ceremonia donde el presidente Joe Biden pues va a tomar ya la investidura como el mandatario número 46 de Estados Unidos en medio de una división bastante importante y bueno, sobre todo sobre el tema de la crisis por la pandemia. Pero fíjate que después de que haga eso va a firmar y a anunciar 15 acciones ejecutivas Esto lo anticipó ya su equipo de comunicación Dichas acciones contemplan establecer una nueva oficina De la Casa Blanca que coordine la respuesta al coronavirus El proceso de reingreso al Acuerdo Climático de París Y emitirá una orden radical para abordar el cambio climático Incluida la revocación del permiso presidencial Otorgada al controvertido oleoducto Keystone Biden Biden revocará la declaración de emergencia de Trump Que ayudó a financiar la construcción del muro fronterizo no Más Muro, y pondrá fin a la prohibición de viajar a algunos pa algunos países de mayoría musulmana. Además, inicia negoci negociaciones para regresar a la OMC. De hecho, mañana hay una reunión, y justamente como tú sabes, el Estados Unidos era el principal aportador, el que más financiaba recursos para este organismo. Y también fíjate que va a revocar la prohibición del servicio militar por parte de estadounidenses transgéneros y la política que bloquea el financiamiento de Estados Unidos para programas en el extranjero relacionados con el aborto. Así es que llegó con la espada de y bueno, pues también haciendo, eh, derribando pues todas esas políticas que implementó justamente su antecesor, el, pres el todavía presidente Donald Trump. Pero fíjate que ayer también Janet Yellen, que es la candidata del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para dirigir el Departamento del Tesoro, y quien eh, acordarás en el periodo pasado pues encabezó la Reserva Federal, muy criticada por Donald Trump, pues invitó a los legisladores a actuar a lo grande con su próximo paquete de ayuda para el coronavirus, agregando que los beneficios superan los costos de una mayor carga de deuda. Bueno, dijo que sí, que la prioridad es ahorita eh, salvar, eh, aplicar las vacunas, hacer todo este despliegue, pero sí también dejó claro que el tema del incremento o a los impuestos, es decir, este en 2017 el presidente Donald Trump, para animar la economía estadounidense, pues hizo una reducción de impuestos corporativos y también a las personas, esos en algún momento van a tener que regresar al estado eh, anterior y bueno, pues esto es una parte en lo que van a financiar todo el dinero que ha invertido cerca del 40% del producto interno bruto estadounidense, la economía más grande de este de este mundo se ha dedicado a eh, pues al plan de alivio de su economía. Fíjate que México manifestó su interés en que Ford traslade parte de la producción que suspendió en Brasil tras anunciar el cierre de tres plantas, por lo que buscará un acercamiento justamente con la automotriz estadounidense. Esto lo dijo ayer la secretaria de Economía, Tatiana Clutier. Hay que recordar que Ford, Mario, suspendió un proyecto de dos mil millones de dólares en San Luis Potosí por las amenazas de Donald Trump y que su salida pues del presidente pues podría revivir dichos planes. De hecho, el espacio que estaba destinado no ha sido ocupado por ninguna otra compañía. Así es que no descartaríamos que esto pudiera ser también un anuncio de regreso de la inversión de Ford a México. Por el otro lado, los contagios en el mundo ya se acercan a 96 millones, los decesos se estiman en 2.05 millones y el número de vacunas aplicadas supera ya los 46 millones en 51 países. Y bueno, se da a conocer muy temprano una eh, información que creo que es muy relevante, Mario, es probable que la vacuna desarrollada por Pfizer, proteja contra, contra una variante más infecciosa del virus que se descubrió en Gran Bretaña y que se ha extendido por todo el mundo. Según los resultados de otras pruebas de laboratorio publicadas hoy precisamente, los alentadores resultados basados en un análisis de sangre de los participantes en los ensayos se basan en un análisis más extenso que los, que los publicados por la farmacéutica estadounidense la semana pasada. Aquí hay un tema también, Mario, que creo que esto es la solución que se debería dar al tema de las vacunas y el abasto en el mundo. Fíjate que Sudáfrica e India emitieron sus argumentos en favor de una exención de los derechos de propiedad intelectual de fármacos y vacunas contra el coronavirus en una reunión a puerta cerrada en la Organización Mundial del Comercio, aunque había pocas señales de que pudieran tener éxito. ¿Quiénes son los países que se oponen a que se le dé esta liberalización temporal? Pues bueno es la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza, donde tienen pues justamente su sede, las principales farmacéuticas del mundo, y creo que eso podría ser una alternativa, porque en el momento que tú liberes esto, pues prácticamente cualquier laboratorio del mundo podría fabricar la vacuna y los medicamentos contra el coronavirus y ayer, pues el campanazo de Netflix superó las estimaciones de crecimiento de suscriptores en el cuarto trimestre, y también las ventas eh, subieron de manera importante, superando las expectativas de los analistas. De hecho, antes del el anuncio que fue a las 5 de la tarde del reporte financiero, las acciones ya después de que había cerrado el mercado eh, subían cerca de 10%. Importante lo que está haciendo Netflix, ahora apostándole mucho a la producción propia. Y bueno, para ustedes que son, eh, que les gusta mucho la música, mi estimado Mario, fíjate que uh -huh. hoy aparece en eh, Gran Bretaña una carta ...publicada en el periódico The Times... ...donde más de 100 músicos británicos... De todos, o sea, hasta directores de orquesta, leyendas del rock, Sting, eh, también eh, Roger Waters de, de Pink Floyd, pues uh -huh. están, a, están quejándose de que este cambio que hubo de la salida del Reino Unido del Brexit pues está eh, incrementando los costos para potenciales eh, giras en el resto de la Unión Europea porque ahora sí les están pidiendo una serie de requisitos, entre ellos pues principalmente la visa para que viajen los músicos a la Unión Europea. Europea. Pues ahora sí, que interesante lo que están reclamando por el otro lado del continente. Y bueno, dice Warren Buffett, no guardes lo que queda después de gastar, sino gasta lo que quede después de ahorrar. Esta es una frase de uno de los empresarios financieros más acaudalados de este mundo. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate, 19.59, el dólar está... bueno, no, 19.64, perdónme, lo estoy actualizando, pero sí el dólar débil luego de este anuncio que se confirmara más bien el tema de la inyección de recursos adicionales para la economía de Estados Unidos.
2: Pues ahí está el tipo de cambio. Muchas gracias, mi querido Roberto. Al contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, eh, economista, analista de temas eh, de industria y otros tantos. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludo a ti y a todos nuestros radioescuchas. Mario, espero que lo estés pasando muy bien. Y bueno, Mario, ya estamos pues prácticamente a la mitad del primer mes del año. Y bueno, en lo que se refiere a la economía, pues sigue notándose que va a ser un año de retos va a ser el 2021 año complejo y es que mario pues a pesar de que tú también ya lo has comentado en varias ocasiones a pesar de que el consenso de los especialistas estima que el producto interno bruto de méxico crezca 3.5 por ciento anual en el presente año bueno habrá que recordar mario que la actividad aún permanecería eh, dándose este crecimiento permanecería alrededor del por ciento debajo de lo visto en el año 2018 es decir el año pre-pandemia y también eh, el último año que México registró crecimiento económico, es decir, a pesar de que haya quien eh, dé un punto de vista optimista por este crecimiento, la verdad es que no es así, sí, es un crecimiento muy, muy limitado que no no va a servir de mucho para eh, pues el decrecimiento que se va que se registró en 2020, que se calcula en alrededor del 9%. En materia de empleos, otro punto importante, Mario, aunque se logre la estimación, por ejemplo, la que dio ayer el IMEF, de que el empleo registrado ante el IMSS al cierre de 2021 reportará la creación de 380 mil, bueno, pues también aún estaríamos muy por debajo de los casi 648 mil empleos formales perdidos durante el 2020. Es decir, en materia de empleo y de crecimiento, pues las cosas no pintan bien para este año. Además, Mario, pues espera cierta debilidad en la primera mitad del año. Aún habrá impacto por las restricciones derivadas de la pandemia. Y en el mejor escenario, pues la actividad se aceleraría hasta el segundo semestre ya que pues haya una mayor proporción de la de la vacuna que ya más más eh, parte de la población estaría vacunada y esto de certidumbre por otra parte Mario y bueno va relacionado con el acontecimiento del día de hoy donde bueno se va ya Donald Trump y llega Do Joe Biden bueno, pues también eh, México se ve involucrado porque vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos ahora con Biden al frente y dependemos de que pues siga Estados Unidos siendo nuestra principal demanda externa, es decir, el principal motor de nuestra recuperación económica. Esto también, Mario, por los estímulos que se han anunciado en Estados Unidos y que puede hacer que las empresas allá, nuestro vecino del norte, puedan demandar más productos, porque aquí en México, como sabemos Mario, los estímulos siguen ausentes, por ahí ya Tatiana Crutier, la Secretaria de Economía, dejó ver alguna posibilidad de pues buscar algunos estímulos fiscales, se ve difícil, pero ya lo mencionó ayer, y entonces, bueno, pues la relación con Estados Unidos será muy importante porque la recuperación de la economía eh, americana impulsaría el avance de los sectores en México. También, eh, Mario, otro punto importante es que hay que recordar que el 6 de junio habrá 15 elecciones a gubernaturas y que las entidades que están involucradas en este proceso electoral representan un tercio de la población del país y también eh, temas sensibles para la, la economía. Hay otros temas como, por ejemplo, la estabilidad en las finanzas públicas, el crear condiciones para la inversión, cómo se desarrolle precisamente este proceso electoral y otro punto, otro punto Mario, la preservación o no de los organismos autónomos, que la verdad es un tema que le ha metido también mucha incertidumbre a la economía y que también ayer la secretaria de Economía, Tatiana ya pues dijo que esos organismos pues no pueden desaparecer porque se violarían inclusive tratados internacionales. Entonces Mario, la clave, la clave para este año en materia económica, voluntad y eficacia en la implementación de las políticas económicas, ojalá que esto no sea mucho pedido a nuestras autoridades y ojalá que haya decisiones acertadas que uh -huh. se eh, den los eh, la, la certidumbre y pues se atraiga la inversión que México necesita para la uh -huh. generación de empleos y mejorar la economía de Mario.
2: Pues ahí está, muchas gracias Carlos, buenos días. Mario, muy buenos días. Carlos Reyes, síganlo en Twitter, C. Reyes Noticias. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios. <música> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Fíjense que en unos eh, segunditos vamos a platicar, a hacer contacto con Emilio Granados Franco, el jefe de Riesgos Globales y Agenda Geopolítica del Foro Económico Mundial, que eh, bueno pues eh, nos va a platicar justamente sobre este informe de Riesgos Globales 2021 2021 todas eh, pues las cosas que están alrededor de los temas económicos y sociales y que van a seguir afectando a la eh, población en medio de esta terrible crisis del COVID-19. Eh, fíjense que Emilio Granados es un mexicano y, y está ya despachando en Ginebra, Suiza, en el Foro Económico Mundial como jefe de, eh, de riesgos eh, globales y de agenda geopolítica. De este foro, él estudió eh, aquí en México en el ITAM, es economista por el ITAM y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Ahora le decía, bueno, pues está allá en Ginebra con el Fondo, el Foro Económico Mundial. Este informe de eh, riesgos globales pues eh, incluye eh, y analiza pues todo el costo humano y económico inmediato que va a tener el COVID-19. Eh, la, la verdad es que echando un ojo o leyendo este informe, pues eh, hay temas que tienen que ver eh, con, eh, por supuesto, con la fragilidad económica, las divisiones sociales, las brechas sociales que están aumentando, la brecha entre ricos y pobres, eh, eh, pues eh, muy, muy, eh, lamentablemente se están aumentando estas brechas, las brechas digitales, la adopción de la tecnología también están siendo un problema, los jóvenes, ¿qué está pasando con los jóvenes en esta crisis eh, eh, global que afectó pues prácticamente a todos esta crisis del COVID-19 y que sigue afectando en temas climáticos? Eh, ¿Qué va a suceder con el panorama industrial? post eh, pandemia, eh, en fin, hay muchas cosas que abord, se abordan aquí y ya tenemos ahora sí en, en la línea telefónica eh, a Emilio Granados Franco, el jefe de Riesgos Globales y de Agenda Geopolítica del Foro Económico Mundial. ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto saludarte, muy buenos eh, días aquí en la Ciudad de México y allá son eh, tardes, noches ya.
8: Buenas tardes, Mario, son la, la, la una y media de la tarde aquí. Ala, aquí sí, aquí, la, la, la una treinta, la, la, la una treinta, bueno. Programa.
2: Adelantito, del mediodía. ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto saludarte y gracias por estar aquí en el programa.
8: Afortunadamente, muy bien, Mario. Eh, no obstante, me dedico a ver riesgos todos los días. Uh -huh. eh, el, el hecho es que hay una oportunidad para aprender de esta crisis. Y de hecho, ese es uno de los mensajes principales del reporte. Que, no obstante, lo difícil que fue 2020, que la pandemia puso pues, fracturas sociales realmente muy profundas, eh, la que continúa siendo preocupante es eh, la falta de cohesión social.
1: Uh -huh.
2: Sí, 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 totalmente. <coughs> Va a haber eh, un eh, clima eh, post-pandemia en términos sociales, económicos. Eh, geopolíticos, geopolíticos, pues, eh, distinto completamente al que eh, teníamos antes de la crisis del COVID-19. A ver, ¿qué te parece si vamos desmenuzando un poquito este informe de riesgos globales 2021? Eh, primero, en materia económica, a todos los países les afectó durísimo, les pegó fuerte el COVID-19. Esto, pues, generó desempleo, cierre de empresas... Eh, 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 digamos, políticas contracíclicas de muchos gobiernos para tratar de resolver parte del problema de la crisis con transferencias directas, casos como el de Estados Unidos casos como el de México donde el gobierno casi no digamos que metió las manos o, o, o digamos ayudó mucho a la población ¿Cómo está el asunto económico? ¿Cómo va a salir eh, el México y el mundo de esta crisis del COVID-19 o cuál es la percepción de riesgos que se tiene para este año?
8: Nosotros vemos tres oportunidades. La primera, como se mencionaba, es fortalecer la, la cuestión entre sociedades dentro de las fronteras de un país. La segunda es la cooperación internacional a nivel global y la tercera es el rol de las empresas. Eh, te voy a dar tres eh, fracturas importantes que nosotros creemos eh, pueden exacerbar el impacto que, que la pandemia ya tuvo. Uh -huh. La primera es en conectividad. Eh, muchos países fueron capaces de digitalizar eh, su, sus economías, sus sistemas educativos, incluso sus sistemas de salud, ofreciendo consultas médicas en línea. Pero la realidad es que antes de la pandemia, ya el 60% de los adultos de todo el mundo no tenía las capacidades o las habilidades digitales eh, para tener éxito en un mundo digital. Imagínate ahora, mientras aceleramos mucho más el progreso el, el de la Cuarta Revolución Industrial, la segunda es el acceso a sistemas de salud. Eh, quedó claro eh, que, que en el, en el, a nivel global uh -huh. no estábamos preparados para afrontar una crisis de esta magnitud. y, y De hecho, esto este es algo que eh, el reporte de riesgos ha advertido eh, desde su primera edición en 2016. Incluso el año pasado, eh, más o menos por estas fechas cuando publicamos el reporte, advertimos que los sistemas de salud en todo el mundo, estaban a riesgo de volver obsoletos eh, hacia los retos del siglo XXI, incluyendo la pandemia, pero no solo eso, sino enfermedades cardíacas, eh, resistencia a las
1: vacunas. Sí. Y la
8: tercera es eh, la necesidad de afrontar riesgos globales con una respuesta global. Ha quedado claro eh, en múltiples ocasiones, en la crisis de 2008, en, en esta que estamos viviendo, que ningún país por sí solo es capaz de afrontar estos riesgos, eh, en particular para salir del COVID. Eh, aunque ahora hay cierto optimismo por el desarrollo de una vacuna por la implementación, la realidad es que el mundo no va a ser inmune a este COVID hasta que todos los países sean inmunes al COVID. Y en el largo plazo, eh, y aquí quiero eh, pasar un poco a las lecciones de esta, de esta, de esta crisis, no será la última pandemia. Eh, lo que hemos visto es que un nuevo virus Aparece cada cuatro meses, Ajá. aunque ciertamente menos infecciosos. Eh, vemos que el cambio climático, por ejemplo, es una crisis que continúa y que vamos a seguir afrontando en los próximos años. Entonces, sin cooperación internacional, simplemente el mundo no va a poder salir de esta crisis ni prepararse para afrontar la, la, la siguiente. Ajá.
2: Esto es eh, muy muy interesante, todo lo que nos dices, efectivamente los sistemas de salud de prácticamente todos los países pues no estaban listos para un golpe, un choque como el que generó el COVID-19, no se diga los países subdesarrollados como el caso de México, donde no, no hay esta infraestructura, por eso eh, pues todas estas alianzas y asociaciones globales entre farmacéuticas para generar una nueva vacuna, mejores prácticas de atención a los pacientes eh, que eh, con, con, han contraído el virus del COVID-19, fue muy importante, digamos, esta cooperación internacional creo que se ha vuelto eh, fundamental y en esa misma manera, eh, como nos decías, eh, Emilio, pues la recuperación económica y, y como tú dices, enfrentar los nuevos retos en materia de un eventual nuevo virus o estas mutaciones que está teniendo el coronavirus, el COVID-19, pues eh, ya hay un aprendizaje muy claro que se debería eh, eh, to tomar en cuenta no, para eh, eh, posibles eh, próximas crisis, ahora el asunto de las brechas que se están generando en términos sociales y económicos eh, estas brechas está aumentando la pobreza, va a haber más pobres después de esta crisis económica que generó el COVID-19, pero también hay otras brechas importantes digitales en la adopción de tecnología eh, eh, los jóvenes también eh, pues va a ser una generación que va a estar marcada por el COVID-19, cuéntanos de estos otros temas
8: Lamentablemente ese es el riesgo, que eh, alrededor de 150 millones más de personas en el mundo caigan en extrema pobreza, eh, eh, solamente en un trimestre se perdieron eh, cerca de 500 millones de trabajos en todo el mundo, Este es un, un, un golpe eh, muy severo, eh, pero no, no termina ahí, piensa en los 2.000 mil millones de trabajadores informales en todo el mundo que eh, no tienen acceso a, a seguridad social, no cuentan con seguro de desempleo, entonces, todas estas cosas se van a combinar más gravemente en, en, en los jóvenes, que correctamente tú mencionas, van a enfrentar una perspectiva mucho más severa eh, en, en el largo plazo. Aunque el impacto eh, directo de, de, de la pandemia ha sido sobre sobre las poblaciones mayores, piensa en el hecho de que jóvenes de entre 15 y 25 años están experimentando una segunda crisis global en, en, menos, de, en, en menos de 12 años. ¿Sí? Eh, tú y yo hemos sido afortunados de que en la crisis anterior pues ya habíamos avanzado un poco en nuestras carreras, habíamos podido invertir en nuestra educación. Uh -huh. eh, para un joven que está ahora entrando a, a, a buscar trabajo, pues lo está haciendo en, en, en un mercado laboral completamente congelado. Y por otro lado, eh, eh, recuerda este poema de Rubén Darío que decía Juventud Divino Tesoro, pues la juventud es exactamente un periodo formativo eh, que ha sido muy afectado por los encierros en todo el mundo. Entonces, no solamente es la perspectiva de empleo educativa, también es el estrés sobre la salud mental que la pandemia ha tenido sobre los jóvenes. Uh -huh. Entonces, la solución para salir de esta crisis es, uno, reconocer eh, que haber invertido en sistemas de seguridad social mucho más fuertes eh, salvó a muchos países de las peores consecuencias de la crisis número dos eh, lo mismo aplica eh, para repensar nuestros sistemas de crecimiento, no es suficiente eh, con, con subir el PIB no es suficientemente con eh, impulsar los ingresos esas son condiciones necesarias pero lo que necesitamos es un sistema de crecimiento que vaya más allá y fortalezca la cuestión social eh, que desarrollen métodos de producción más limpios y ciertamente que considera a todos los sectores de la población. Uh -huh. Número tres, eh, aunque todos los países afrontaron dificultades en particular, esta crisis ha sido un examen sobre nuestros sistemas políticos, sobre nuestras culturas, incluso sobre nuestra geografía. Y lo que vamos a poder hacer es mirar un año atrás y, y derivar lecciones eh, para hacernos más fuertes ante cualquier crisis, no solamente una pandemia. Y si me das 30 segundos más, te, te, te digo tres de ellas. La primera, eh, la importancia de tener comunicación clara, transparente y basada en, en evidencia con la población. De otra manera, va a ser muy difícil eh, generar apoyo popular eh, para medidas que, que, aunque difíciles, tienen que ser necesarias. Número dos, y tú lo mencionaste hace unos minutos, la cooperación con el sector privado va a ser fundamental.
1: Sí. El desarrollo
8: de, de la vacuna en menos de un año es un, un claro ejemplo de lo que es posible. Y en tercer lugar, eh, la necesidad de reconocer que los riesgos de largo plazo eh, no podemos esperar a reaccionar hacia ellos, tenemos que enfrentarlos desde ahora. No es suficiente eh, mirar hacia lo que pasó este año y decir, bueno, cuando ocurra la próxima pandemia ya sabemos qué hacer, pues no, porque la naturaleza de los riesgos globales es que cambian constantemente
2: Sí, sí, sí Oye, Emilio, eh, finalmente quiero preguntarte, tú que eres un joven economista que ya andas eh, en estos foros internacionales como el WEB y, eh, y, y bueno, pues te interesa mucho este asunto también de la política pública. ¿Cómo ves en México cómo se enfrentó la crisis sanitaria, la crisis económica? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
8: Pues mira, como te decía hace unos minutos, eh, todos los países enfrentaron la crisis eh, como mejor pudieron eh, Algunos países tenían eh, fortalezas antes de esta crisis, como mejor conectividad, como sistemas de salud más fuertes. Eh, otros países tenían poblaciones más pequeñas y geografías más manejables. Eh, lo que yo veo es una oportunidad para reconocer eh, que, en efecto, eh, el, el modelo de crecimiento no debe ser suficiente con solo eh, impulsar el PIB sino tener un sistema social mucho más fuerte. Eh, también creo que la crisis va a revelar eh, el, el poder político que, que es posible eh, cosechar cuando, cuando el reto lo demanda. Los, los ciudadanos van a eh, reconocer eh, que, que, que es posible afrontar crisis eh, en el presente y no postergarlas. Entonces, yo creo que eh, mirando hacia adelante, pues lo, lo, lo que México tiene que hacer es ver cómo otros países reaccionaron ante la crisis, ver dónde fallaron y desarrollar sus propias Mhm.
2: Uh -huh. Muy bien, pues ahí está. ¿Hace cuánto tú andas eh, allá en Suiza con el Foro Económico Mundial?
8: Estoy aquí desde mayo del 2019, uh -huh. un poco menos de dos años.
2: Ok. Pues muy interesante, y muy interesante será ver también esta edición del Foro Económico de Davos Suiza, ¿no? Que el, no sé si es el 23, una cosa así empieza, 22, 23, y que bueno, pues seguramente abordará todos est estos temas, ¿no? De este informe de riesgos globales que son pues muy muy relevantes para todo el mundo, para los países, los gobiernos, y saber cómo eh, salimos o terminamos de salir de la crisis que nos dejó el COVID-19. Eh, te agradezco mucho que nos hayas tomado la, la llamada, eh, Emilio Granados Franco, jefe de Riesgos Globales y Agenda Geopolítica del Foro Económico Mundial. Gracias y muy buenas tardes para ti. Eh, que estés muy bien. Con
8: pues mucho gusto, Mario. Manténgase salvo todo.
2: Igualmente, que estés bien. Son las seis cuarenta Vamos a otra cosa.
0: Historias Empresariales
2: Bueno, cambiando de tema a los asuntos tecnológicos, Microsoft junto con otros grandes grupos invertirá más de 2 mil millones de dólares en la filial de vehículos autónomos de General Motors que se llama Cruz, para acelerar la comercialización de vehículos autónomos. Giovanna Torres nos cuenta en la siguiente pieza.
4: Microsoft se ha convertido en el último gigante tecnológico en apostar por la conducción autónoma. Este sector ya contaba con otros actores como Google, Apple y Amazon. Ahora la compañía se ha asociado con Cruise, una subsidiaria autónoma de General Motors, para poner en marcha la comercialización de estos vehículos. Estas compañías han acordado una relación estratégica a largo plazo. Microsoft se unirá a General Motors, Honda y otros inversionistas en una inyección de capital combinada de más de 2 mil millones de dólares en Cruz, llevando la valoración de la subsidiaria a 30 mil millones de dólares. General Motors explicó que con la confianza que Microsoft proporciona, ayudará a obtener más beneficios fusionando conocimientos en ingeniería de software y hardware, así como sus capacidades de computación en la nube, conocimientos en manufactura para el lanzamiento de 30 nuevos vehículos eléctricos de manera global rumbo al 2025. Los inversionistas han visto en Cruz una compañía con visión y capacidades de generar soluciones efectivas. En 2018, la subsidiaria recibió una inversión del fondo de SoftBank por 2.250 millones de dólares. Más tarde, Honda siguió el mismo camino, pero con 750 millones de dólares en inversión. Cruz prueba sus vehículos totalmente autónomos en San Francisco Pero la empresa aún no permite que transiten sin conductores de seguridad La compañía tenía planes para lanzar un servicio de taxi comercial en 2019 Pero el proyecto se retrasó y aún no tienen fecha de lanzamiento Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: Entrevista Bien, les platicábamos al inicio de, del programa y en el editorial sobre este plan de reactivación económica que presentó ayer la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Cuatro ejes de recuperación, mercado interno, empleo y empresa. El primero, el segundo, fomento y facilitación de la inversión el número tres, Comercio Internacional, Enfoque al Comercio Internacional, y el cuarto, Regionalización de los Sectores. Para eh, analizar este plan, me da mucho gusto saludar a Pedro Tello, consultor en Economía. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
5: Mario, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Soy yo quien agradece el favor de esta invitación para analizar este que fue, yo diría un anuncio esperado, pero que se quedó muy corto, contra la expectativa forjada, uh -huh. contra las necesidades del país y de manera particular, Mario Auditorio, contra lo que cabría esperar como un auténtico plan para la reactivación de una economía tan postrada como la mexicana con 10 entidades federativas en semáforo rojo y frente a la urgente necesidad de disponer en lo inmediato de una auténtica estrategia de apoyo para la reanimación de la planta productiva nacional.
2: Uh -huh. es, a ver, en, en el primer tema del mercado interno, el empleo, las empresas, ¿cómo será posible reactivar el mercado interno? Que yo es el, el reto más importante que veo tomando en cuenta como tenemos al sector servicios, como tú dices 10 estados de la república en semáforo rojo, eh, un desempleo y un mercado laboral también que eh, se ha trastocado por completo. ¿Cómo será posible con todas estas acciones que, que presentó Tatiana Clutier, que bueno, pues lo que yo veo más de apoyo son créditos, ¿no? De, de pues yo creo que serán de 25 mil pesos, pero no sé si alcanzan las empresas para recuperar la planta laboral y para reactivar operaciones.
5: Es interesante, cualquier economía, Mario Auditorio, se mueve a partir de la operación de cuatro grandes motores. El primero y el más importante es el motor del consumo. ¿De qué depende el consumo en una economía o en un país? Depende fundamentalmente de tres cosas. Primera y la más importante, de la capacidad para generar empleos y a través de estos empleos aumentar el número de personas con poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios. Segundo factor, de la disponibilidad de financiamiento bancario para empresas, pero también y sobre todo para individuos y familias que permita trasladar parte del ahorro de esa economía a quienes lo utilizan en la compra, de materias primas, insumos, bienes y servicios. Tercero, del control de la inflación. De estos tres factores, que son los más importantes, ¿cuáles son los que están en este momento bajo control o en torno a los que podríamos señalar existen buenas noticias? Solo la inflación, porque no hay crédito bancario y porque tenemos en el arranque del 2021 un déficit en la creación de empleos, de acuerdo con los datos del año pasado, que supera los 647 mil puestos de trabajo que se perdieron. Así que no hay, en este plan, y por lo que atañe mercado interno, empleo y empresa, un solo instrumento, salvo los 60 mil créditos que anunciaron, uh -huh. que la verdad es que el monto de los mismos y el número de estos créditos no pintan para una economía donde el año pasado... Se cerraron cerca de 375 mil empresas, Mario.
2: Uh -huh. Pues sí, ese ese es el gran reto, atraer inversión extranjera también, que es parte de las tareas que tiene la Secretaría de Economía. Este asunto, ¿cómo lo ves junto con el comercio internacional, Pedro? Que yo creo que ese sí, pues es el que más o menos funciona, ese motor de la del sector exportador.
5: Fíjate que eh, más allá del anuncio de los 60 mil créditos que se van a dispersar a partir de febrero próximo uno revisa todos los planteamientos que presentó la secretaria de Economía y uno termina por concluir que estamos frente a un catálogo más de promesas que no depende su cumplimiento de la voluntad de la secretaria, sino que estará atado a la participación activa de la Secretaría de Hacienda para generar estímulos fiscales que verdaderamente atraigan a empresas extranjeras, que verdaderamente impulsen en la recuperación de la inversión productiva pero también y sobre todo Mario Auditorio, estamos hablando de un plan donde, de verdad, la promesa de que habrá un nuevo programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas uh -huh. se va a quedar en eso, porque realmente no hay instrumentos ni financieros, ni fiscales, ni presupuestales, ni de apoyo tecnológico que permitan suponer que efectivamente habrá una auténtica estrategia de apoyo a las empresas de menor tamaño, un eh, el lanzamiento de la inversión pública y privada, o simple y sencillamente una mejoría en la eficiencia, en la transparencia y en la productividad del gasto gubernamental. Así que nos queda solamente un motor, el motor exportador. Y ahí sí, la actividad económica mexicana ha venido dando buenos resultados, pero no hay avión que pueda despegar de una pista,
1: sí.
2: si
5: solamente funciona uno de los cuatro motores, Mario.
2: Uh -huh. en, en un minutito que nos queda antes de despedirnos, Pedro, el asunto de los impuestos, ¿tú crees como que dejó entrever ahí Tatiana Cloutier que pudiera ser que se plantee un plan fiscal eh, para los, los empresarios? Yo la verdad es que lo dudo, sobre todo con Raquel Buenrostro en el SAT y con el presidente, con esta política de que no vamos a condonar un solo peso a los, a los empresarios. ¿Cómo ves?
5: Bueno, es evidente que se tomó como una buena señal de la secretaria la intención de llevar al, a los legisladores y a la Secretaría de Hacienda la posibilidad de autorizar la deducción inmediata de inversiones en maquinaria y equipo que realicen las empresas. Uh -huh. Pero esta es una propuesta que el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la CONCAMIN, desde el año pasado formularon a la Secretaría de Hacienda y una y otra vez recibieron la misma respuesta. No, porque no hay espacio fiscal porque no hay margen de maniobra y porque no tenemos capacidad también para controlar una, un estímulo de esta naturaleza. Así que una promesa que seguramente se va a quedar en el aire, Mario.
2: Pues sí, así como parece que muchas, ojalá nos estemos equivocando, mi querido Pedro, pero ya con lo que hemos visto se puede complicado. Te agradezco mucho que nos hayas tomado aquí la llamada y muy buenos días. Sí. Gracias por la invitación, buenos días a todos. Un abrazo, Pete, yo Villagrán en Twitter, síganlo siempre con comentarios muy interesantes. Con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado, quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
0: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more